0: Vi lytter til Bonsalat, En podcast om musikkens historie. Dine værter er... Michael Sending og Christoffer Josefsen. Hej igen. Hej igen. Velkommen så er, vi, så, så er vi her sgu ikke engang til. Det er vi. Vi, er, vi sidder i vores øh, lille hjemmelavede podcaststudie. Ja. Med afsnit to.
1: Ja. Det bliver spændende at se, hvad, hvad du har fundet på
0: ja. er din tur. Det er nemlig min tur. Jeg har jeg havde, jeg havde gået og tænkt lidt på, hvad, hvad skulle vi os over. Øhm, hvis du er helt ny på podcastet, så, øh, så, så øh, kan vi lige lidt kortere op den her gang, hvad det er for noget. Ja. Øh, vi har noget inspiration fra noget, der hedder Vanvittig Verdens Yes,
1: som min, øh, det, det er lidt sjovt, at øh, det er faktisk min lillebror, der har præsenteret Vanvittig verden for mig. Ja. Så, han er jo blevet inspireret til noget, jeg skulle høre, som jeg så har som du har inspireret os til at lave det her.
0: Lige præcis. Du præsenterede mig for det, og jeg tænkte, det der det er et skidegodt koncept. De, de, de snakker om verdenshistorien med en humoristisk kant. Må man mildestalt sige?
1: Oh ja, der er meget latter i, i deres.
0: Ja, og det var lidt det, vi tænkte, vi vil også lave noget, der er pisse sjovt. Om det bliver pisse sjovt, der vil vi så senere fundet ud af, det er måske vores interesse for musik, som skal være det sådan bærende element i det. Og så må vi se, om, om, om historien er sjov mere ja. end at vi sidder og joker
1: Okay. Altså, vi, vi, vi er ikke komikere på nogen som helst måde, som, ikke en skid. <laughs> som den ene af værterne i vanvittig værnerhistorie rent faktisk er. Mm. Så vi prøver at undgå at være pladsjove, men vi skal nok prøve, at vi kan lave en lille smule humor og ting af.
0: Yes, og øh, konceptet er, at øh, vi skal finde nogle historier, der, der handler om øh, musik på den ene eller på den anden måde. Og i øh, sidste afsnit, der snakkede vi om, øh, om filmmusik. Yeah. Øh, det var dig, der havde fundet en historie, vi har lavet et, 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 et koncept, der hedder, at vi skal... Hver især, øh, kom, vi kører sådan noget brainstorming øh, Inde i et Google Sheet dokument Eller Google dokument øh, Hvor vi begge to kan skrive Når vi så har valgt, at den her vil jeg godt kaste mig ned i Så låser vi det, så må den anden ikke kigge på det Og har man kigget lidt, så bliver den også låst Ja yeah. øh, Og øh, jeg sad og tænkte Fordi jeg har en baggrund inden for radiobranchen At øh, jeg kunne godt tænke mig at kaste mig over det projekt Der hedder Pirat Radio Og det tror jeg også er et rigtig godt projekt øh, Et rigtig godt podcast øh, Kunne du blive lige til, måske Um, det finder vi ud af på et senere tidspunkt. Det, det bliver nemlig ikke i dag, vi finder ud af det. Det er jo lidt der jeg bare vej imod. Fordi at, uh, um, da jeg dykkede lidt ned i det, viste det sig, at der var altså ret meget kød på lige netop det der. Okay. Øh, og jeg... Så det var lidt ligesom min filmhistorie, der var lidt dybere, end du lige havde regnet med. Jamen, øh, øh, forskellen var bare, at jeg havde ikke så mange timer til at forberede det. Mm. Øh, på grund af alt muligt andet. Øh, så havde jeg en anden, hvor der også er en masse kød på, men øh, lidt mere en specifik historie, hvor pirat radio dækker om øh, mange ting, der er sket igennem øh, musikverdenen og verden øh, generelt. Ja. Øh, så, øh, så er dagens emne Studio 54.
1: Det må du lige forklare, for vi snakker lidt om det inden her, vi kom ind, at øh, jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, det er. Nej. Øh, indtil du siger, jamen, når vi nu kommer til at snakke om det, må ikke du så lige komme i tanke om, hvad det nu er.
0: Altså nu har vi været kammerater længe, øh, ja. og, øh, og jeg har nævnt den før. Øh, og hvis vi lytter en lille smule til den musik, der har i baggrunden. Det er disco, så det er det basker. Ja. Vi er tilbage i øh, 70'erne. Okay. Faktisk. Øh, og... Øh, og det er der, hvor vi skal hen med historien i dag. Men øh, vi, en anden ting, vi også har... Nu dræber vi lige den her musik i En anden ting, vi også havde, øh, har, har øh, lånt fra verdenshistorie, er en god undskyldning til en gang imellem at drikke noget lækkert. Ja, og
1: øh, jeg har taget, øh, det er mig, der har taget øl med igen. Og det bliver øl i dag. Ja. Øh, jeg har taget to med, så du kan få lov til at vælge. Mm. Og der er lidt forskel på, hvad, vi, hvad, hvad du kan lide at øl, og hvad jeg kan lide at øl. Ja. Men jeg har taget en, øh, igen en tistede bryghus med. Mm. Den hedder Miss Brown. Miss Brown Altså frøgenbroen Ja, ja Og så har navnet. jeg taget en øh, En Weissbier med Det er også altid godt
0: Så hvad, hvad tænker du? Øhm, jeg, jeg tænker faktisk At vi skal over i den mørke
1: Ja, men så gør vi det så tager, yes. vi, så tager vi den
0: Lad os gøre det Jeg er også ved at være lidt tør i munden, og, og jeg har øh, som sagt øh, Forberedt mig hele dagen på, øh, på den historie Vi skal igennem og, øh, og, og Og der er altså et par sider Jeg skal nok finde en anden måde At lave, øh, lave manus på Tænker oh, jeg fordi den, den, den dufter godt og dufter den af. Nej, det finder jeg ud af om lidt. Den dufter øl. Det er en god start, når det nu er en øl, faktisk. Den ser, den ser god brun ud. Mm. <laughs> det er, som man siger. Du får, jeg snopper lige den der. Du får det første den første glas. Den dufter rigtig godt. Den har, den har en sød, sødlig duft. Og vi ikke ja. jo vi kender overhovedet Overhovedet ikke Jeg ved så... ikke en skideryld Nej, lad os, lad os være med kloge på den Lad os ja, bare på den Den, den har jeg. faktisk noget bitterhed også Ja Jeg tror den var mere sød end, end som så Den kan jeg faktisk også
1: lide <coughs> Det kan jeg også Jeg plejer, faktisk, jeg plejer ikke at være så meget til mørke øl Men, men den, her, den er faktisk god Den fejler ingenting øh, Og igen 30 kroner mm. <laughs> Ja Det,
0: Jeg sender en regning Ja, jeg, jeg har faktisk ikke betalt den for i. Nej Nå, jamen øh, jeg øh, hiver der en tur ind i tidsmaskinen. Ja, tak. Vi skal, lad os prøve det. Lad os prøve det. Vi skal tilbage i, i tiden, vi skal tilbage til øh, 70'erne. Mm. Faktisk øh, ja, midten af 70'erne, fordi i øh, midten af 70'erne, og øh, så skal vi en tur til øh, USA. Til det forjættede land. ja. Øh, og mere præcist New York, fordi at øh, dagens afsnit handler om Studio 54, og hvis øh, du ikke ved, hvad det er, Sinding, og hvis du der lytter ude, heller ikke ved, hvad det er, så kan jeg godt afsløre, at det er en natklub. Okay. En verdenskendt natklub. Øh, det har jeg ikke været. Nej, og det er der en god grund til. Øh, og det er der faktisk ikke så mange, der har, og alligevel så er der. Det kommer vi ind på. Øh, New Yorks natliv er så småt ved at rejse sig her i midten af 70'erne, øh, efter årtiers øh, dvale eller søvn. Der ikke rigtig er sket så meget Krigen i Vietnam, den er ved at være slut Og den seksuelle frigørelse er i fuld sving øh, Og der sker alt muligt rundt omkring i byen Lige netop på den front Altså svingeklubber springer op, sexklubber springer op Der er badeklubber for homoseksuelle Er det en ting åbenbart?
1: Okay, så det betyder, at vi skal høre
0: om øh, sexklubber i dag? Øh, delvist faktisk øh, Men det er ikke det, der var tanken øh, det, det, det lyder næsten bekendt <laughs> og øh, der åbner forskellige gay clubs og der er prostitueret på hvert på gadehjørn. Øhm, men, og så er det altså, at øh, den ly lyd, som småt er ved at komme forbi øh, natklubberne. og der er det, at den her diskolyd lige så stille er ved at og, og indtræde sig rundt omkring. Det var en meget, meget glædende musik. Det var happy, det var... It was really straight ahead four on the floor kind of music where the kick drum was the most important thing.
1: Disco Diva, Gloria Gaynor. It really kind of taught people to dance because it made the beat so prominent. Um, the bass and the drums were so prominent in these songs that it really was, it inspired you to dance. It really inspired you to stay on beat. Disco was for everybody. It was an extension of the society. It was a time where people could forget their nine to five troubles and go out and have a blast.
0: Ja, det var altså nogle af gæsterne på, øh, på som, som fast besøgte natklubben her. Ja okay. Som øh, ligesom beskrev hvordan diskomusikken var.
1: Jeg, jeg, jeg synes det er sjovt. De, de snakker om det her, du, hvordan det inspirerer en til at danse. Jeg ved ikke, om du lader mærke til men Jeg har faktisk og rukket med.
0: Det kan noget. Fordi det, der er med, med diskomusikken, det er det her, det er to floor. det kører bare 1, 2, 3, 4. Det er, sådan, det, det er pulserende mm. på en måde, som øh, man måske i dag nærmere kan føre over på, på EDM-musikken, som har ført det videre, og det er tit samme øh, tempo, musikken også kører i. Øh, så, så det her med, at det går til reptilhjernen på folk, at det går direkte i, jamen øh, det kan godt være, at det ikke er din type musik, men dans til det, det kan man i hvert fald.
1: Det er lidt ligesom øh, side trance.
0: Ja, det, det går ind og påvirker øh, ja. der fysisk simpelthen musikken, og, øh, og, og her der hørte vi nogle af gæsterne, jeg ved ikke om du øh, øh, lød mærke til hvem de var, nogle af dem, det blev nævnt også, øh, blandt andet Gloria Gaynor, mm. den store sangerinde Gloria Gaynor, som okay. øh, også var en af de faste gæster, fordi klubben her, som vi kommer ind på, <coughs> havde faktisk øh, en hel del øh, gæster af netop den slag den slags her. disko som, som spillede den her diskomusik, skød op af mulden overalt i New York og, og byens forsteder. Men en klub var alligevel en lille smule anderledes. I 1975, der åbnede to unge mænd, Steve Rubell på 31, og han er fra Brooklyn, og så Ian Schreger på 29 fra Bronx, De åbnede en, en klub, der hed Enhanced Garden i Queens, en forsted til New York City. Ian Schreger han var ejendomsmægler og Steve uh, Rubell han ejede en, uh, en en kæde af restauranter og de mødtes da de begge to gik uh, på uh, samme uh, universitet uh, den gang.
1: Steve was the outgoing person and the social one and that Ian var the serious one and the tough guy.
0: Ja, lige præcis Ian han var nemlig den sådan seriøse Og, og sådan den hårde forretningsmand af de her to Og, og Steve var den lidt mere likable Socialt sjove type Ian var en flot øh, fyr og, øh, og Steve var faktisk vild med ham øh, Ja, fordi at øh, Så det vil sige, at han var homoseksuel Det var han nemlig, men det var lidt et problem Fordi at øh, det var Ian ikke så det kunne godt skabe lidt gnidninger en gang imellem lige, det der. Og så har de ellers, på trods af de her forskelle, der var mellem dem sådan seksuelt, og hvad de ellers var gode til, især, så er det alligevel vokset op med nogenlunde den, den samme baggrund. De har kendt hinanden længe, og der har ligesom været den der mentalitet med, at jeg skal vise dig. The world that and Ian came out of with Calvin and Barry and Donna Karen and all those people, it was always like, "My bar mitzvah's going to be better than your bar mitzvah." I mean really, this was like a big thing in New York's Jewish circles. So they'd always come from that third, I'll show you, you, know, I'll show you." it's a vistasta. Yeah, likemerk sense you're Jewish Yeah. De var nemlig jøder. Øh, ikke, at det spiller noget ind på historien, men der var åbenbart blandt, kunne jeg forstå her, i, i de interviews, jeg fandt her, en, en kamp i, i New York, dengang sådan mellem jøderne. Jeg ja, min mig er bedst, og øh, jeg ved ikke, hvorfor ja, okay. det øh, er en ting. Men det kommer egentlig ikke på mig, at det er jøder, der starter. Jeg ved ikke hvorfor. <laughs> Nej, det ved der da heller ikke. Øhm, de var gode til forretning, ja. har man hørt før. Men øh, det var de her to fyre i hvert fald også. Tilbage til øh, Enchanted Garden i Queens, som var klubben, øh, de var, øh, havde, havde startet to, de her to, altså Ian og Steve. Der var vældig godt kørende, øh, men folk fra New York, de ignorerede altså den her klub. Øh, det var bare ikke noget, man gjorde. Øh. Okay. I didn't go there, and I didn't work there, and I wouldn't be seen there. What can I tell you? It was in Queens. Ja, umbart. Det er sådan, uh, Queens Okay, så
1: simpelthen fordi beliggenheden var i Queens, så ville de se de ses der. Ja, jeg ved ikke, om det er sådan lidt... Vi
0: tager sgu da ikke på klub i Herning. Altså, hvorfor... Ja, til igen så der tager til Herning, det er helt... Ja, lige præcis. Og ja, det ved jeg faktisk ikke, om de gør Nu Nogen gør det hvad nok ikke, øh, lige i øjeblikket.
1: Nej, slet ikke lige
0: nu. Nej. <laughs> De ville frygtelig gerne have folk fra, øh, fra New York, øh, og det kunne man simpelthen ikke trække til, øh, til forstaden til New York, uanset om det var Queens eller øh, Brooklyn eller hvor det nu var henne. Øh, man besøgte simpelthen ikke de her forsteder. Derfor så kastede Steve Rubell og Ian Schrager øjnene mod Manhattan, fordi øh, det må jo ligesom være der, de skal ligge, hvis de vil have de gæster fra Manhattan. Øh, og de begyndte at søge, søge efter de første lokaler øh, til deres øh, klub, og... Øh, deres, øh, en af deres ante, ante som er at øh, en party promoter, Carmen de Alachio, viste dem en øh, gammel bygning, en gammel teater på øh, 254 West øh, øh, 54th Street på Manhattan. Ja, det er nogle dejlige munrettede vejnavne, de har derovre. Det er
1: fuldt ligesom at sige ude, hvad det, skrive på disk. Det er livet Det er
0: Lige ud af landervandet, ja. Der øhm, øh, altså lige et hint, hvis ikke at du kender så er det en, en af de klubber, vi har været. Arbejdet på ja. sammen, øh, og hvis du ikke ved, hvordan det staves, b u d i s q u e Livet, okay. af, landvejen. Livet af landvejen. Men den lå altså på, øh, på 254 mm. Vest 54. gade, man havde den for at få dansk i den. Du prøver lige en gang
1: til ja, Jeg prøver lige en gang til jeg, 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 ja.
0: jeg kan godt. <laughs> det er fordi, jeg skrev den 10 gange ned igennem, så den må være der til. Det har jeg ikke. <laughs> øhm, men de finder altså det, og det der er værd blevet i det er selvfølgelig øh, 54, fordi klubben kom til at hedde Studio 54. Ja. Ian og Steve, de faldt med det samme for lokale, det her gamle teater, øh, og var dybt forelsket i idéen, men var samtidig også en anelse nervøse, fordi at det var også altså noget af et kæmpe projekt at overtage sådan et stort øh, teater inde midt på Manhattan, i forhold til når man var ude i forstaden med lidt mindre klub. Øh, men de var alligevel ambitiøse og øh, valgte at gå videre med det. Og bygningen har en historik for at gøre fantasi til virkelighed. Låde de også føre videre. Okay. Teateret øh, har vist alt lige fra operer til middagsteater. Og øh, i 1943 overtager CV-selskabet CBS-lokalerne. så lokalerne. CBS brugte indgangen på øh, øh, 53rd Street øh, og brugte altså ikke indgangen på 54th Street. Jeg har godt nok skrevet det mange gange. Det der -lyd, mm. Den har aldrig været god til Uh, og and det det Studio for uh, studio 53 i stedet for flere store tv succeser blev skabt igennem årene bag uh, væggene inde i det her gamle teater uh, men i midten af 70'erne stoppede uh, CBS altså tv selskabet med at bruge lokalerne til uh, tv produktion CBS had gone out to the coast and but they still kept men uh, Ian Trigger og Steve Rubell havde altså deres egen planer med det her gamle teater. Så de overtog det og forvandlede det til et uh, diskotek, som de senere kaldte for Studio 54. Og det var med kæmpe planer, og uh, ingen havde nogensinde lavet så stort et diskotek nogensinde uh, i den her størrelse, og i den her kaliber, de var i gang med. Men de var fulde af selvsikkerhed, men alligevel lidt nervøse. For at skabe forventningen, så hyrede de så en, øh, en arkitekt, Scott Bromley, som øh, skulle øh, lave den her bygning om til en øh, natklub.
1: Men man kan så også sige, at jamen, når de har en indgang til både 53. Street og 54. Street, så er det, det er også et stort, stort hus. Det er et stort hus. Det er, de, øh... Altså, så kan det lille vi at vi var på ikke...
0: Øh... Nej, med? det kan det ikke. Øh... Og vi havde den der 1500 kvadratmeter. ja. <laughs> Hvis det havde været i plan, måske lidt, men ja. det ved jeg ikke. Men, men, men øh, det var altså også en, en ordentlig kasse, der, der lå der. Øhm, de hører altså Scott Bromley til at, at, at forvandle det her, øh, og han havde med det samme en idé. Vi skal gøre dansk guld til scenen, for alle de elsker at blive set, øh, og derfor øh, det er blandt andet også derfor, man bor på Manhattan typisk. Det er fordi, man godt vil blive set. Så han vil altså gøre dansk guld til scenen, og det var jo et gammelt teater, hvor der egentlig var en scene, så det var, det var, det var, det var også en, øh, en plan. For netop at skabe den her magi. Øh, så, øh. men i slutningen af 1976, så starter så ombrydningen af den her store forvaltningsprocess.
1: When you're in a nightclub business, you really have no discernible
0: product. You have nothing different from everybody else has. The same liquor, the same music. So all you have, the only opportunity for distinction is is the magic you create. Og den er nu Radin.
1: Øh, ja, nu, nu fangede jeg den ikke lige helt hvad han sagde, fordi jeg havde
0: været mere travlt med at høre han lisped. Ja, det gjorde han så også. <laughs> øhm, det han fortæller her, det er faktisk Ian selv, som mm. øh, er ejer af øh, klubben. Øhm, han fortæller at, at det, det, der, det du har og at, at skiller ud fra mængden med, det er ikke alkoholen, for det er den samme alle steder. Det er godt, at du kører alle brand ind for, for vodka, og, og det er heller ikke så meget musikken, fordi den kan alle også levere. Men magien, det er det, hvor du kan skille ud. Altså selv det lokale, hvad kan bygningen tilbyde der, hvad kan personalet tilbyde der, og alt det her, det har han fanget, at, at det er det, de som ligesom skal slå sig på. Og det gør det i den grad også. Så Stif øh, havde en meget skarp profil på de gæster, han ønskede, at øh, der skulle komme ind i deres klub. Og det var en lidt skarp profil, særligt med deres egen baggrund. Der må ikke komme nogen jøder, eller jøder med jødisk udseende ind på klubben. Okay. Om de var jøder, det var måske ikke så vigtigt. Men hvor ikke se jødiske ud, øh, og så er ikke nogen bridge and tunnel people. Altså ikke nogen fra de omliggende. Altså du skulle konstater. komme fra Manhattan? Af, det skulle forføjet. man nemlig. Og det er der, hvor Bridge and Tunnel, hvis ikke du har hørt det udtryk for, kommer. Mm. Det er nemlig, at, at du skal jo med en bro eller en tunnel, eller over en bro, eller under igennem tunnelen, for, for at komme til Manhattan. Så det ja, var ligesom, ja. øhm, han ville ikke have folk ude fra Manhattan Det skulle være Manhattaner. Hvad man, hedder det det? Manhattan, ma Manhattaneser? <laughs> Hvad hedder det? Google. Det bliver en anden dag. Ja. Øhm, øhm, men Rebel, han ønskede sig altså en ø, klub fyldt med fabulous people. Øh, fantastiske mennesker, flotte mennesker, skæve eksistenser, øh, for at bruge hans ord. Øh, de gik derfor øh, til nogle af byens mest fremtrædende personer og fik lavet en øh, liste på omkring 3.000 mennesker, der skulle øh, være med til at sprede budskabet om, at den her klub den var ved at ulme op, den var ved at starte. Øh, og med på den her liste, der var altså flere journalister, som... Øh, lavede sjov med det, og, og skrev, at Studio 54, where are you? Og mente med det, at øh, det var præcis det, New York ikke havde brug for. Endnu et diskotek, endnu en klub, der ville spille diskomusik, endnu et eller andet. Øh, så, så det blev sådan negligeret lidt af journalisterne og aviserne. Øh, men det var altså nogle af dem, der var på, på den her liste, der skulle være med til at, at sprede budskabet.
1: nu men man kan jo sige, at hvis, selvom de skriver om det, mm. gør folk opmærksom på det. Det er også en form for omtale.
0: Ja, så længe de husker at skrive adressen. Men der kan man sige, at Studie 54 hjælper lidt på den, når du har halvdelen af adressen i dit dag. Ja. <laughs> um, det var det, vi skulle have gjort. Det var det, man skulle have gjort. Lige præcis. Men uh, det gjorde de, og uh, på trods af det her med aviserne, så lykkedes det dem faktisk at komme i gang. Det når vi hen til. Åbningen, det sker den 26. april 1977. Flere af de tidligere ansatte fortæller, at det hele var meget hektisk inden åbningen, og hvis man nogensinde har været med til at åbne en natklub, så ved man, at det er altid meget hektisk inden åbningen af en natklub. Ja, vi skal lige være sikre på, at malingen er tørret, ikke? Det, vi skal være sikre på, at gæsten ikke stiller sig, hvor man ved, at malingen ikke er tør, når vi åbner. <laughs> og, og det var også det, der foregik her. 45 minutter inden åbningen, der fløj øh, de ansatte og håndværkere og, og rengøringsfolk, de fløj rundt i lokalet som hovedløse høns, og... Øh, Ganske kort før åbningen, så går strømmen simpelthen i barområdet inde i diskoteket. Så alle, de må ud på gaden og hente lys, hvor de nu kan finde det ved forskellige andre forretninger. Så de flyver rundt i det nærliggende kvarter og henter sterillys ind for at kunne have noget lys i barområdet. Da de så kommer tilbage til, til selve, de var gået ud af bagdøren, og da de så kommer tilbage til bagdøren, så øh, står der øh, nogen og spærer vejen. Det kan ikke komme ind. Nå. Der står en øh, super lækker babe og en øh, ordentlig klippet af en fyr, som er hendes kæreste. Og de vil altså ind først. <laughs> og, la, og lad mig gætte, det er nogen, man ved, hvor man er. Nej, det er overhovedet ja, okay. ikke. Nej, nej, der var, nej det, det er bare nogen, der står i vejen. Det sjove er bare, at, at øh, de ikke kan komme ind på deres egen klub igen lige pludselig. Og det er ganske få minutter, før de skal åbne. Det lykkes så faktisk ved, at Ian, han øh, tager fat i den her pige øh, og løfter hende væk, hvilket gør den her fyr sur, så han flytter sig fra døren, så de kan komme ind. Øh, hvad hedder det? Scott Bromley, som øh, var arkitekten bag. Han er også en af dem, der er ude og hænster øh, og Og får så forklaret den her fyr, at hvis ikke de kommer ind, så kommer de altså heller igen. Øh, og, øh, og, og de kommer så ind alligevel udenfor. Der er der i den grad også hektisk på ved selve hovedengangen. Nu var det her jo engang Ja. Der er kæmpe kø, som aldrig før. Folk, de vælter rundt derude og håber på, at kunne komme ind på den her klub. Så det er altså lykkedes alligevel at få spredt det her budskab om, at, at den her klub den eksisterer.
1: De har i hvert fald lavet noget marketing, der i hvert fald
0: der har givet på det. Ja, det må man sige. Af en eller anden grund, så har de fået skabt et rygte om, at der åbner et eller andet her. Og det kan også godt være, at det er avisernes kritik der måske gør, folk bliver lidt nysgerrige.
1: Nå, men man kan også sige, at nogle gange er dårlige omtaler også øh, omtale.
0: Det, lige præcis. En tidligere dørmand, Mark Benneke, fortæller, at øh, det var så vanvittigt med så mange mennesker udenfor, at øh, flere af dem faktisk øh, blev mere eller mindre skræmt af mængden af mennesker og valgte at gå igen. Hold op, så har der godt nok været mange mennesker. Det var der også. Øh, Iron, Ian Schrager og Steve Rubell havde ramt hovedet på sømmen her. Klubben, den var et hit, fra første aften. Men de vidste endnu ikke rigtigt, hvad det var for en monster, de i virkeligheden havde skabt, for det var det nemlig. Det var ved okay. at løbe ud af hænderne på dem selv, allerede næsten fra start.
1: Man kan sige, at nu, nu kommer vi begge to med en baggrund fra diskobranchen, ikke? Altså, det er, det er det, vi håber på, hvis vi åbner diskotek, at vi får dag ét
0: bare pakket. Lige præcis. Det er altså ikke altid, det lykkes. Nej. Øhm, det var ikke uvand for Ian og Steve at øh, drive nattesteder. Øh, de havde som sagt ejet den over i Queens, og øh, også haft andre øh, natbev men øh, intet kunne altså forberede dem på den reaktion, de fik her på åbningsaften. Alle stjernerne i byen og omegn havde valgt, at det var den aften, de skulle gå i byen, åbenbart, og på deres klub. Hold op. Det er blandt andet, og nu nævner jeg kun en lille smule her, det var blandt andet Sangerinde som Cher. Øh, det var øh, modellen Marcus Hemingway. Det var Brooke Shield, øh, og Donald Trump øh, og Ivanka Trump, blandt andet også. Øh, og Village People. Hold op. Det er, øh, altså, det er, det er nogle vilde nødre. Altså, listen var lang over folk, som øh, tænkte, det er i aften. Vi, vi skal på klub. Altså, det må, er det, det må også
1: noget af et trækplads, der man kan smide på første dag, at det, vi har haft det må dem og dem inde. Altså, listen med de 3.000 mennesker
0: har været de 3.000 fuldstændig fucking rigtige mennesker.
1: Det, det, må, det er altså promotersystemet, der virkelig har
0: givet pårigt. Lige præcis. Øhm, Sjov det var nøgleordene. Øh, og, og stedet emmet af magi. Øhm, det første, man kom ind, når man kom ind og så, det var noget matteret glasdør, efter man kom ind til en mand, som sagde 15 dollars. Og så fik man en billet, så gik man videre til endnu en dør.
1: Hvad, 15, 15 dollars, hvad er det omregnet til danske? Ech. Nej, vi skal også
0: tilbage i tiden. Jeg ved ikke, hvad det har været. Har det været 150 kroner? Yeah, det, okay, det er ikke det, fordi, det virker sådan skræmmende meget nej. 15 dollars øh, Og så skulle man gå endnu et par meter Og så nåede man hen til en, en ny dør Og en ny mand, som øh, tog den billet, man lige havde fået øh, Derefter så overtog Den utrættelige rytme af disco-lyd Den her forto the floor Beat, der bare kigger afsted af. Man blev suget ind i selve Natklubben af den her lyd Og det første, man mødte, når man kom ind, var et kæmpe barområde øh, Med indbygget vandfald Omgivet af lounge-møbler, hvor folk hang ud Længere inde i rummet øh, var, var det helt store, pulserende lysshow og dansk guld. der var formet af forskellige ting, så altså jeg, der kørt op og ned øh, fra loftet, det var, altså lampen var bevægende. Øh, det, lysshowet kørte ned fra loftet og op igen. Ja.
1: Det har jeg hørt om før. Nå? Jeg har også set video af det. Men det har ikke været fra... Jeg
0: tror ikke, det har været Nej, det først. tror jeg, det er den mexikanske natklub, du tænker på der.
1: Det tror jeg også. Ja. Men der, der har de jo også lyset,
0: der bevæger sig op og ned i forhold til... Nej, nej, vi er tilbage i 70'erne øh, ja, ja. 70 faktisk jo. Ja, ja. Øh, så vi er ude i rotorblink og blinkende lys og nærende lys og, 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 og den, den slags... Ufattelig mange par lamper. Ufattelig mange par lamper. Øh, for nu bliver det næsten... Øh, nu, det bliver lidt nørdet. Det bliver lidt nørdet. Øh, det, det, hvad kalder man det? Ligner en lidt. Yeah. Ja. Øh, men, men sådan meget analog lys og, og med mekanik, der fik det til at bevæge. Øhm, og, og, og alt det her, det var altså Det var det største, det var det nyeste Det var det mest fancy Den var være betragt som hjertet Og musikken var hjertet rytmen Og det var ligesom det, der førte det igennem Magien blev jo lidt på vej af professionelle dansere Cirkusklovene øh, Drag queens og, og gæsterne elskede det Pressen fortalte om det Og ejerne nød godt af det på det her tidspunkt
1: Det er sådan et sted, det vil jeg Det er
0: med besøg Det lyder ja. åndssvagt spændende Selvom jeg, jeg tror jeg er født forkert og <laughs> forkert Jamen det har jeg sagt tit at jeg også øh, Dagen efter åbningen var knap så god Som den første Men øh, pludselig får ejerne et opkald Fra en fashion designer øh, jeg ved ikke hvem han er Men han skulle være kendt øh, Mandag aften skal jeg holde en fødselsdagsfest For Bianca Jager øh, For omkring 30 personer øh, Jeg tænkte på at tage dem alle sammen ned på Studio 54 Siger han Ejeren beklager og øh, fortæller at øh, de ikke har åbnet mandagen men Halsten han siger, at øh, så må de jo bare åbne om mandagen. Og det gør de så.
1: Det fandt fandme også afghanen bare at sige, at, jeg skal bruge jeres, jeg skal bruge jeres
0: lokaler. åben. Ja, øh, de har så nok alligevel tænkt lidt, øh, Ejne her, vi skal alligevel nok gøre noget for at få folk ind. Så de lever temafester, det bliver en række af temafester. Vi kommer ind på det lidt senere med de vildeste, ondeste, sygeste temafester, hvor de går all in. Øh, det, går vi, det kommer vi til. Det er det, det, næste, det er næste projekt, vi laver. <coughs> ja. Vi genåbner Studio 54. Jamen, vi kan da lige tage sådan en lille sm smugik på, hvad det kunne være. Det kunne være noget med en ansat, der springer ud af en kage i fyrt blæ. <laughs> øh, det kunne være noget med en hest, der har ind på klubben. Det kan jeg hjælpe med. Ja, <laughs> det kan du sikkert. En hest, der ind på, på klubben faktisk, øh, ifølge med et par nøgne personer, der førte den her hest ind. Lige netop til den her øh, første temafest, de lavede. Fødselarmen, Bianca, Jacka, To chancen og sprang op på hesten i håb om, at øh, et lidt anderledes billede. Og det blev det også. Der blev taget et billede. Der blev taget et billede, som endte på avisforsider over hele verden. Okay. På grund af den her hest og Bianca Jagger på toppen af den her hest, inde på en i New York. Har du selvfølgelig fundet billedet? Øh, det ligger alle steder på nettet. Okay. Øh, jeg kan vise dig det senere. Ja, <laughs> ja mit, jeg har ikke det øh, men, men det er, det er vanvittigt. Øh, og... Øh, det gør altså, at øh, det kickstarter simpelthen succesen for Studio 54, fordi nu har de fået øh, markedsføring i aviser verden over. For de har valgt på forsiden at bringe billedet af Bianca Jacker på toppen en hest fra natklubben Studio 54 i New York på Manhattan. Køen udenfor, den var så kæmpestor, og det er der, hvor at, øh, der opstår en fuldstændig vanvittig genial idé for første gang i den her branche. Okay. Den hat. Du kommer aldrig ind med den hat, er der mand, der står og råber. Det er deres dørmand, og det er der, hvor begrebet Picker. opstår. Jeg skulle lige sige, sige, det er begrebet pigger, der opstår der. Det der opstår der. Man skulle ligesom uh, bring something to the table for at kunne komme ind, uh, og, uh, og det er ikke mildt sagt... Du skal vidderligt være meget anderledes for at kunne komme ind på klubben. Der står, de kalder det en dorman, sidenhen så har det fået et ord, der hedder picker. Man kender det fra et par enkelte natklubber i København, og du finder dem hurtigt, hvis du kigger på de forskellige natklubber i København, finder deres Facebookside og kigger på anmeldelser. Dem, okay. der har picker, de får shitstorm, så det basker. Okay. Jeg tror rent faktisk, det virker. Fordi det, de gør her, det er, at de udvælger jo spændende, interessante personer, det kunne for eksempel være en, øh, en kvinde, der kommer iført førte øh, øh, kjole, og et par plastikhunde slæbt efter sig i snor. Øh. Det er okay. både på en, der kommer ind. Øh, det kan være folk i øh, ingenting. Det kan være folk i lederjagde. Det kan være en trokker, bare fordi det mangler vi. Det var lidt som øh, flere af de ansatte, de beskriver det som om, at det var en audition hver aften til at skulle være gæst. Så du skulle, ligesom, øh, du skulle vise... At, at du var noget andet noget der manglede inde på klubben så det vil sige at hvis der var tilpas mange i det her spot den her øh, den her stilling den er optaget den her rolle er besat jamen så kunne du ikke komme ind så man skulle faktisk være lidt en, også lidt en flamboyant type de valgte meget ud på netop, at man var flamboyant. Mm. De valgte meget ud på, øh, hvilken personlighed du havde, øh, og udseende, og øh, om du var høj eller lav til mænd, eller til kvinder, eller til begge dele, eller hvad du nu var. Øh, det, var det var simpelthen et, et spørgsmål om at få udfyldt paletten af mennesker, og så var der en, der valgte det ud. Det, og det
1: er sjovt, det, det, nu snakker du om det der med, de københavnske klubber, der bliver shitstormet af en anden verden, fordi mm. du kan ikke tillade dig at gøre det i dag. Det er diskrimination i dag.
0: Ja, det kommer nok an på, hvordan man gør det. Øh, det, det, men, det, det ja. Men, men altså, ideen er jo meget god, fordi yeah. det, det, det skaber, det er jo netop en magisk stemning, fordi magien er jo meget båret ad, tænker jeg, af, af den stemning, som menneskerne, altså gæsterne, de bringer med. Øhm, og, og det er det er jo øh, altså, det, der, det, det er jo ligegyldigt at have været verdens fedeste klub, hvis det er en flok der er derinde. Åh oh, ja. Yeah. Øh, selvfølgelig hjalp det lidt, hvis du var kendt. Det var ingen engang ti. Og så hjalp det rigtig meget, hvis du er europæer. Hvorfor lige europæer? Ja, det tænkte jeg også. Men europæer, de var åbenbart, når de så endelig var i byen i Manhattan, så var de ligeglade med, hvad penge var. Og de var frisindt. Det har vi jo altid været kendt for i Europa. Altså, rigtig. er det ikke kun her, der nu, de er Nudistranden? <laughs> jeg, jeg, tror, jeg tror, du skal lede rigtig længe for at finde ind i USA. Ja, det går, jeg ved faktisk ikke, om det findes derovre. Men, men, men europæerne bliver i hvert fald nærmest per automatik lukket ind. Øh, men Studio 54, de æh, brager altså af på trods af en lidt off-placering, for det er nemlig faktisk det, de har valgt. Deres placering er ikke sådan en hotspot på Manhattan. Det var der de fandt et lokale, men det var ikke hotspot. For det, der ligger omkring, det er pornobiografer. Det er... Et, øh, det er, det er sådan lidt et crappy kvarter, hvor det her det er sprunget ud. Der er faktisk ikke rigtig noget interessant i kvarteret, udover Studio 54. Og det er noget anderledes for byen lige pludselig. at se alle de her kendte mennesker og limousiner, der lige pludselig står ud for den her natklub og en af mennesker øh, i det her kvarter. Det er man ikke vant til. Men... Øh, det hele det løber altså ret godt afsted. Det ud af. Elitegæsterne de bliver serveret af nøje udvalgt personal. Der var lidt den samme politik, vi har en på i den rolle, så vi skal have en i en anden rolle. Så det var flotte, det var frække, det var fulde og høje bartender. Altså ikke sådan, høje bartender. Ikke, ikke sådan på centimetermål, men på euforiserende høj. Okay. Der var nemlig mange stoffer i 70'erne, øh, og det blev taget sådan lidt let på, øh, hvordan og hvorledes det nogen gang fungerede med stoffer. Så der blev taget en hel del stoffer, både af gæsterne øh, og i den grad også af personalet. Det blev faktisk nærmest forventet.
1: Øh... Det gæmmer også noget af en forventninger her til sine ansatte. Du skal være banken i dag på en i aften.
0: Ja, men senere hen, så er det faktisk næsten også den eneste måde, de kan få drikkepenge på. Det kommer vi til. Okay. Nu begynder klubben så at rende ind i en udfordring. Når man åbner en natklub, så, så, så er der nogle ting, der selvfølgelig skal løses. Der er noget helt praktisk, du skal finde sted. Det er ligesom nummer 1 Og beslutning om, at du vil starte nok nummer 1 uno, uno. <lødder> Der er en masse ting. Der er selvfølgelig også nogle ting, der skal være på plads, når man åbner en natklub. Og en af de ting, det er en alkoholbevilling. Det er en ret god idé. Det er i hvert fald en rigtig god start. <lødder> det fungerer en lille smule anderledes over i USA, end hvad det gør i Danmark. Og så alligevel ikke. I, i, for forklare, hvordan det fungerer i Danmark, så, så fungerer det på den måde, at der er plads til en vis antal bevillingshavere i en by. Øh, det er noget bevillingsnævn. Vælger, hvor mange der nu engang kan have, hvilken type alkoholbevillingen, hvor længe du må have åben, og hvad du må sælge og sådan noget. Men sådan fungerer det også lidt i USA, bortset fra at derovre, der kan du sælge din bevilling til andre. Det kan du ikke helt her. Så der er nogen, der sidder og holder lidt hårdt på de der bevillinger. De er svært ved at få en alkoholbevilling, øh, da det vi åbne og får faktisk ikke en. Det går hen og bliver lidt et problem jo. Så de åbner uden en alkoholbevilling? Nej, ikke helt. For det det, de gør i stedet for. De kører med det, der hedder en cateringbevilling. I Danmark hedder det en lejlighedsbevilling. Det vil sige, du må have åben for en aften. Du må godt afholde det vent. Mm. Så de kører den på cateringbevilling, men det gør de for hver eneste aften. Så hver aften søger de en, får en åbner. Øh, og åbner. Og, og det kan man ikke rigtig tillade sig, fordi det er faktisk ulovligt. Og det bider dem lidt i halen. Øh, og øh, måske faktisk i den grad, fordi pludselig så kommer øh, så kommer det lokale politi og lokale bevillingsnævn altså forbi øh, Studio 54. Obviously we come in. And um for our customers stressed this police. And then the next thing you
1: know, de they, they arrested one of the bartenders and the music went off.
0: And that was it. They chased everybody out.
1: As I talked to Steve and Ian through the gates,
0: uh I said, "Why don't you just open it up as a juice bar? Just let people go in and to dance. There's no law against people dancing. You just let them in." I went back and let thousands of people back into the door. Just said, "Come on in and party." Turned up the music, and from that moment on we became a juice bar. En juice bar. A juice bar. know if
1: it. Juice okay.
0: i <laughs> det er ikke helt den type juice bar vil jeg så at sige. Det kommer vi lidt nærmere ind på. Scott Taylor, vi, som var den første, vi hørte det her interview, det var en bartender fra klubben i sin tid, som fortæller, at han jo troede, at det her, de betjente her ikke var betjente, men et par gæster klædt ud som betjente, fordi det var øh. meget normalt på den her natklub, at folk så bare weird ud. Så det er nok svært lige pludselig at tage noget som helst seriøst, når der så er noget seriøst. Altså, den efterfølgende, det var Lynn Barkley, som var dormant, og han sagde, lad os det åben som juicebar, Og det gjorde de så. Så nu har du altså verdens allermest kendte natklub, der lige har været på visen forsider over hele verden. De har ingen til at sætte alkohol, men Studio 54 fortsætter som en juicebar.
1: Ja, jeg synes, det er vildt, at man bare kan åbne som en juicebar og så bare køre videre.
0: Og alt det her, der er altså kun en måned efter, de har haft åbningsdagen. Alt, hvad du har hørt indtil nu, er kun en måned efter åbningsdagen. Hold da kæft. Det går så verden bedre, end at de kører som, som juicebar og... Det, det fungerer egentlig også okay, fordi folk er på stoffer alligevel. Øh, så de kører på andre, øh, og så på at sælge juice, og så har folk nogle små flasker af jænderlommerne med. Så sådan er det. Et øh. vild, vildt koncept, lige der lige pludselig lavet om til. Ja, festen, the, the party must gå on, eller hvad det hedder. Okay. Show must on. Stofferne de bliver stadigvæk både taget masser øh, af her på, på klubben. Primært kokain i drinksen, der, der blander de så medbragt alkohol i. Men for, festen fortsætter, og køen bliver ikke mindre af det her. Den fortsætter med at vokse.
1: Prøv at forestille dig, hvis, hvis der er lige så meget kø en Joe juice.
0: Ja, der er faktisk øh, i, i den her, de her dokumentar jeg har set, der er faktisk et interview også med en, øh, en fyr, som har en natklub, øh, som ligger i nærheden af eller hade, Øh, som fortæller, at han undrer sig helt vildt. Det bliver bare ved. Det bliver, det bliver bare vildere af det. Tror du, at tror du, dem, der har lavet
1: Joe the Juice, der har fået deres inspiration fra, øh, fra Studio 54? <laughs> det ved jeg
0: ikke. Jeg ved ikke, om de tager andet end Juice, Nej, Det er nogle det. gange ikke sådan, når man hører på deres musikanlæg.
1: Jamen, man kan sige, der er høj musik. Der er nogle... Nå, nogle... udvalgte muskuløse fyre. Ja, der, der, der står og svinger nogle, nogle pærer, nogle bananer, og ned i en blender. <laughs> det
0: kan godt være, det kan godt være. Um... Det kunne godt minde lidt om det. De fortsætter var det her, øh, og laver temafester i et væk. Den ene aften, så ligner natklubben Disneyland. Den anden aften, så er det Halloween-villere øh, en hvad, hvad byen nogensinde har set. Altså, der render skuespillere rundt og skræmmer folk. Øh, ting, der falder ned fra loftet og sådan noget Altså, vi,
1: vi har også holdt temafester den tid, vi har haft på diskoteket. Og vi ved, hvor meget arbejde, der ligger i at gøre et diskotek klar mm. til sådan en temaaften. Og hvis de gør det hver dag, hold nu. Nej, det var ikke hverdag,
0: men, men det var ofte, der var de her ja, timefester. Det var ikke, det var ikke en hver dag, men, men ofte. Det kunne også være, et, at det hele var lavet om, så det virker som om, du var i et slot fra kokotiden. Et fotostudie. Og der blev altså brugt 10.000 vis, nogle gange 20.000 vis af dollars, på at lave bare en enkelt event. Og det skal du jo gange med et eller andet. Jeg ved ikke, om du skal gange med 8 eller 9, for at ramme op af. Og der er også noget inflation. Ja, det er der jo nemlig. Og det hele er bare for en enkelt aften. Det er ikke en weekend, det er ikke et weekend til, en aften, og så bliver det hele bilt ned igen. Og eh øh, hold nu op et arbejde. Der er blandt andet øh, et eksempel øh, på en øh, fest for øh, Dolly Parton, øh, som vi holder en fest. Øh, og eh øh, det laver de også en tema fest ud af selvfølgelig. Så for Dolly Parton så laver de altså en øh, fest som inkluderer høstak, heste, æsler, geder, som kommer ridende igennem klubben. You thought you var in a farm. I mean you thought you were 150 miles outside of New York City when you walked ind. I er mean, de kind of things that, that... You know, you don't see it a det, er Hollywood Studio. sindssygt. Det er to en nightclub. det. heste for, og der går igennem klubben. Hvad er det, de har med heste? Jeg ved det ikke. Dem er det svært glade ved. Jo. Det, kan være, de har. det kan være, de har en eller anden hesteven. Ofte så var der også folk fra pressen inde på klubben. Øh, og selvom at Ian Schrader han øh, sagde til de kendte sig, der var derinde, og dem var der rigtig mange af altid at det må være en fejl, de blev lukket ind, og, sådan, og de skal nok komme ud igen. Så var det faktisk ham, der havde inviteret dem. Og det var ret smart, fordi at pressen den beskyttede ham nemlig mod alt det her shitstorm, som også kom, og med alle de her anklager, som øh, lige så stille begyndte at rulle ind. Blandt andet på grund af, at de jo manglede en alkoholbevidning. Ja. Øhm, så blev pressen, altså de var meget skånsomme over for de historier, der nu engang kom fra, som en form for bytteaftale på, så må I godt være her, I må godt tage nogle billeder af kendiserne og sådan noget.
1: Det er jo faktisk en, en,
0: et bevis på bestikkelse. Det er rent ud bestikkelse. Og det spiller. Det virker. Øhm, det må sgu heller ikke gået i dag. Dem, nej, men det bliver nok brugt i dag alligevel. Øh, på Studio 54, der stopper festen aldrig. Øh, Særligt nok, fordi de banker af på kokain allesammen. Øh, Steve Robill, han lå heller ikke på den helt ladede side, når det angår kokain. Øh, det blev nærmest bare uddelt som party favors på klubben. Øh, og mere eller mindre et betalingsmiddel også en gang imellem. Øh, Modellen uh, Jerry Rikston uh, Davis, han uh, fortæller blandt andet.
1: One night I saw somebody with a rolled up hundred dollar bill, snort a line and throw away the hundred, <laughs> and then somebody else grabs it and you think somebody's got the
0: hundred and they use it again as a straw and throw it away again. <laughs> Det fløj altså med hundrede kroner. ikke nogen folk tog eller var købt noget i barn for. Den gik bare på på på, på omgang. Det var bare en næserør. <laughs> det er simpelthen forhåndsvægt Pengene de vælter ind så meget At skuffen til kasseapparatet ikke kunne lukkes Nærmest en gang i time øhm, Men øh, samtidig så øh, skiftede Så de tømte de her penge pengeskuffer øh, selvfølgelig øh, For at kunne fylde flere penge i Det ikke jeg mene Men øh, det de også gjorde Det var at de skiftede den her strimmel Som registrerer alle salgene mm. den som skattevæsenet er lidt interesseret i man har Så ja. det var ikke helt god Så de skiftede altså de her interne bongruller Der sidder i kasseapparatet ud Hver time øh, For selvfølgelig at kunne skumme fløden det øh, blev altså til en hel del øh, penge. Mange penge blev øh, smidt i store affaldssække og lagt i klubbens øh, kælder. Men hver aften så blev der altså også øh, flyttet penge og stoffer hjem til ejerne. Gemt i en øh, stor jakke. Det var ikke så store fyre, men de havde en kæmpe, kæmpe jakke. Så de
1: gik fra at være meget spinkle og ikke særligt muskuløse til at være kæmpe store på de billeder. Ja, lige præcis. Den blev Det, men... fyldt med penge og kokain. Det er bare den der klassiske med, at man ser en person, have en jagt på, hvor der stikker sædler ud af alle åbninger. <laughs> ja, der drysser et vidt pulver efter der er, så ja, ja, er
0: rød, der der ikke kan finde hjem. Ja, Hans Grete. Ja, Hans Grete, ja, det er der. Rødhæt, hvad det en? Det er den med ulven. Det er den med ulven. Der er ikke nogen brødgård. Eller kokain. Nej. Øhm, det vil vild... faktisk være en vild... Ja, Rødhæt på kokain. <laughs> det lyder næsten som en temefest, der kunne være holdt på Studio 54. <laughs> yeah. En af Steve Robels øh, venner fortæller om, hvordan at hans walk-in-closet, da han kommer hjem til mig en dag, øh, han kigger ind i det closet, det gør man jo, når man er i det lige så godt være ærlig, Man åbner de skab. <laughs> ja. Hvem bor her? Ja. Næ Hello. Hvad for du du? <laughs> Hvad er det for nogle piller? Ja. Hvad for noget tøj har du? Nå, der var ikke tøj. Der var nemlig en i det her walk-in-closet, der var fyldt med penge. Øh, hundredvis af tusind af dollars, der bare lå stakket i det her walk in -clause. Vi er nu hen ved året 1978 og verdens mest populære natklub øh, skal til at betale skat. Og det gør de selvfølgelig også. Øh, så dumme er de heller ikke. De betalte 8.000 dollars i skat for det første år. Da er de har haft det åbent. Godt vel et år.
1: 8.000
0: dollars? Ja, så det spiller ikke helt. Og det, det var måske også lidt naivt. Øh, det lyder lidt nærmest som, som at se på Donald Trumps øh, skatteregnskab. <laughs> Ja, han har jo også været der, så det var han været rådgiver for det. <laughs> der er faktisk en lille link, vi også kommer ind på senere hen. Lige netop omkring det her faktisk. Øh, der vil jeg godt afsløre, at de deler advokat. <laughs> Lå, vi når hen til 1978, hvor verdens mest populære natklub den har altså betalt 8.000 dollars i, i skat. Men i virkeligheden så havde klubben omsat for mere end 3 millioner dollars. Jens Rager og Steve Robill havde derudover taget 2 millioner dollars øh, ud af omsætningen og hjem til sig selv. Skidesmart. Hold kæft. Musikken, hvis vi skal vende lidt ind på det, for det er jo faktisk det, det handler om. Vi, vi snakker om natklub, øh, som selvfølgelig også er noget med musik at gøre. Men en anden ting, som, øh, som Studio 54 særligt har gjort ved musikken, det er, at den har spredt øh, de her diskorytmer for alvor rundt om i verden.
1: Ja, udover klamydia og hvad der ellers er, sexsygdom på derværende tidspunkt, så er også musikken.
0: <laughs> og så også musikken. Det når vi nemlig til. Kendtissernes yndlingssted, det var DJ-pulten. Øh, den var placeret midt i lokalt Så man kunne se den fra alle steder Alle vinkler øh, Og så kunne man selvfølgelig også se ud Alle steder og alle vinkler øh, Og så kan jo godt lide at blive set Og når nu Dansegulvet er blevet til scenen Så bliver Didier pulten så åbenbart til Scenen-scenen øh, de blev stjerner på deres egen måde På Studio 54 De blev nærmest stjerner for stjernerne Altså det blev nogle stjernerne kendte DJ's i slutningen af 70'erne og øh, op igennem 80'erne har også været vanvittigt vigtige for musikindustrien. Det har ligesom været dem, der skulle bane vejen for et hit og, og, og få det skubbet ud til folket og få det testet af. Øh, hvor radiostationer ofte før hen i tiden har først øh, kastet sig over et hit, når det var lykkes på natklubberne. Nu er der så kommet Spotify, så der er lidt andet. Det vil sige, at det er en helt anden
1: fremgangsmåde, DJ's de har i dag. Altså mange DJ's de spiller jo bare top 40.
0: Ja, der er mange DJ's, de spiller jo det, der er ja, top 40 hits. Altså, ja. det, der er blevet hits. Øh, der er så, øh, gudsglov, stadigvæk i salget i nischerne. Øh, ja. der, der er stadigvæk i nischerne. Der er der jo øh, DJ's, som, som spiller for eksempel inden for house musikken. Der mhm. er det DJ's, der bærer det frem stadigvæk.
1: Man kan sige, der er, der er også stadigvæk heldigvis mange, som, som du og jeg, der spiller andet end top 40. Mm. Øh,
0: når vi må spille.
1: Ja, når vi må spille uden for top
0: 40. En af dem, som lidt kaster sig over de her DJ's, det er en, der hedder Gloria Gaynor. Øh, hun øh, brugte Studio 54 DJ, de, han hed Ritchie Corsar. Corsa. Øh, hun brugte ham til at promovere sin musik, særligt B-siden af hendes øh, plade, som hun har lavet her. Og øh, efter nogle overtagelser, så lykkedes det hende så for at ham her Corsar til at spille sangen. Og sangen, det var I Will Survive. Okay, vildt. Så at det, bedt, var den, be, at det var en B-side,
1: det var en B-side øh. og der var ikke nogen, der ville spille den, nu, 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 men han ville. Vi, vi skal nok lige forklare, hvorfor vi siger B-side. Ja. Fordi det, var jo ikke, det er jo ikke CD'er, det er ikke Spotify. Bare til, hvis der er meget unge lytter, der kommer til at høre ja. det her. Uh, det var jo vinylplader. Og hvis du ikke
0: ved, hvad er en er, så prøv at spørge dine forældre. Ja, lige præcis. Uh, det var sådan lidt... Uh... Der var A-siden, det var det bedste, B-siden, mm. det var sådan lidt ansortering-agtigt. An an og det var det jo ikke, men altså... Det, du havde muligheden for at lægge lidt ekstra på, hvis du lige vendte det del. Ja. Øh, og og det var det altså den her.
1: Ja, nu skal
0: vi jo ikke spille musikken, men, men, øh, men, men det var ligesom der, hvor den brød igennem. Det var der, hvor det skete. Det navn der, ja. jeg vidste, jeg havde hørt det før. Ja, men jeg kunne godt se, at du lignede et spørgsmål så sådan. Det kan ikke passe, at du ikke ved, hvad det er. Jo, det, det gør jeg. Ja, det gør du i den grad. Det gør alle. Øhm, og det påvirker altså musikken rigtig meget de her DJ's øh, rundt omkring. Faktisk så meget, at flere radiostationer havde en ugenlig rapport fra klubben. Så i stedet for, hvor man i dag siger, uh, ugens uh, Spotify top mm. et eller andet, så var det ugens Studio 54 top et eller andet. Okay, så DJ'sene på den her natklub var simpelthen med til at præge uh, radiostationen i Los Angeles. Der er faktisk en, som har, har, har udtalt sig der også, hvordan at uh, musikken uh, fra natklubben i New York påvirkede uh, Los Angeles' største station, uh, Kiss FM. deres musik. Okay, vildt. Så på den måde så var... Den her DJ Korsar er altså med til at lave I Will Survive, vil jeg mene.
1: Man kan så også sige, at vi har jo også haft det på et tidspunkt i Danmark, det her, der hedder Dance Chart. Ja. Det var det var også sådan lidt en, en Nej, den findes stadigvæk. Ja, den findes stadigvæk, men det er jo sådan, det, så, det sådan en liste, som DJ's sendte ind hver uge. Mm. Og hvad musik, de har spillet? Ja. Hvad det, hvad, jeg, ja. Jeg har lige sendt ind til det, men som som jeg forstår det, så er det sådan, at det er en top et eller andet, de sender ind.
0: Ja, de sender sådan en rapport af, hvad, hvad synes du hitter i øjeblikket. Ja. Øhm,
1: og det er derfor, der var noget, der hedder Dagens Chat CD på et tidspunkt. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om de
0: eksisterer stadigvæk. Nej, det tror jeg det ikke, de gør. Nej. Der er nogen, der har en spiller overspiller stadigvæk. Nå, men øh, det, Studio 54, de øh, rører faktisk også øh, forbi filmens verden, fordi at øh, i slutningen af 1978, der var Studio 54 nemlig vært for en officiel premiere for øh, en øh, officiel premierefest for filmen Grease. Okay. Det var simpelthen den der lavede den og øh, der. er der faktisk et interview med en der hedder Alan Carr, hvis man ikke ved hvad han er, så er det filmens producer fra Grease.
1: Turned the whole club into a high school. You walked in, the entryway was nothing but lockers. High school lockers on both sides. Og så gik du i part grund af klubben, og han havde alle disse old convertible biler af 50s.
0: Ja. Det er altså et halvstor, du kæler, når du har plads til at køre, køre de sidderede biler i. Det var ikke noget problem. Men problemet opstod faktisk på grund af de biler der, fordi pludselig så kommer brandvæsenet forbi. Nå. Og det... Og det gør de selvfølgelig 15 minutter før åbning. Sådan er det jo altid. Ja, yeah, ja. Yeah. Hey, det er ligesom den 26. Så alle de her seksede bare der banke af på kokain, de skal til at tømme de her biler for benzin, fordi det er det der problem, problemet, der, der ligger benzin i de her convertibles. Uh, så de må hen og uh, fjerne næsen fra næserøret, og så sætte den til en eller anden benzinslange, og så få suget de her tanketomme. <laughs> så er festen også
1: i gang. Ja, ja. Så er du brændt af på kokken Det er helt skidt. Der er bare ikke nogen næsehår tilbage
0: overhovedet. ingenting. Klubben banker det ud af, og Steve uh, Robell er ikke uh, særlig hemmelighedsfuld uh, omkring, hvor meget den banker det ud af, særligt når det kommer til pengene. Pengene de strømmer ind, men uden om skattevæsenet. Der uh, bliver bygget flere hemmelige rum i hans uh, hus, uh, bag bogreoler og flere steder. I klubben var der altså gemt uh, penge i uh, sådan lidt hemmelige rum. I store affaldssikke i øvrigt. Sådan lidt casual. Så hvis du endelig finder rum, så er pengene der i hvert fald også. Uh, den 14. december 1978, der bider det her så faktisk stive lidt i røven. Hvornår sagde du? I december 1978, 14. december. Og der har klubben altså ikke eksisteret i så lang tid, et, et par år næsten. Og øh, det er altså, fordi han ikke er alt for hemmelighedsfuld omkring det her, så bider det her med røven. myndighederne er nemlig efter, om myndighederne finder øh, regnskabet gemt under nogle loftplader i kælderen på klubben. Og nu er klubben altså fyldt lige pludselig med FBI-folk og skattevæsenet. Jo, godt nok uden for åbningstid. Det hjælper lidt på det. Ja, ja. Ian Schrader, han finder flere regnskaber frem til dem. Øh, men da de åbner de her regnskabsbøger, så falder der et, øh, en stor kuvert ud. Fyldt med kokain. Det er fandme dumt. Så det klinger ikke helt 100 for Steve her. DEA, som er USA's svar på narkopoliti, tænker jeg. Øh, hvad hedder det her? I Danmark? Ja, hedder det narkopoliti.
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror faktisk, det hedder Flextpatrulje i dag. Og det lyder kedeligt, det lyder sejere.
0: ja. Nå, men øh, de kommer i hvert fald og få testet det her pulver, og, øh, og det var så kokain. Øh, Ian Schrader blev arresteret. Øh, hvad myndighederne troede var lidt mere en simpel sag om ska omkring skattesnyd, viste sig så altså pludselig at være en sag om noget mere, blandt andet det kokain. både narko og,
1: og skattesvindel.
0: Og... Ja. Det skulle jo ikke vinde at de kører prostituerede. Nej, jamen det gjorde de ikke helt. Okay. Øh, dog. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kommer forbi. Nej, det gør nok ikke, men altså, klubben var også indrettet med forskellige rum. Øh, blandt andet så afholdt han øh, en konkurrence på et tidspunkt. Nej, det var Steve, var det ikke der, der gjorde det. Der holdt en øh, konkurrence øh, nede i, i de her sådan vip område, som egentlig basically bare var en kælder, som lignede en kælder, du ved, rå og beton, ja, ja. Øh, til, til, til de her sig, hvis de nu vil være alene. Der holdt han en konkurrence blandt bartenderne i, hvem der kunne ejakulere længst. <tryk> Hvem kan lave det længste compshot? Det lyder seriøst som sådan en, en crazy daisy. <laughs> jeg tror ikke, man kan blive straffet dengang, men jeg tror, jeg er ret sikker på, at hvis du gjorde det i dag som chef, så vil du blive straffet.
1: Ja, det tænker jeg også. Der er i hvert fald kommet Der uh, me too. Uh, der, var to var også,
0: der var også uh, en masse lædersofa op på noget balkonlinje øh, hvor uh, det var lavet i noget uh, læderlatex latexagtigt noget. Uh, og det var det simpelthen fordi, at når folk de var banket af på alt det her kokain, så blev de også en smule uh, liderlige og lystige. Så folk de altså med hinanden på kryds og tværs, og det var faktisk sådan, at uanset hvilken dør du åbnede, så var der næsten altid nogen, der lå og bollede. Øhm, og der var også et eksempel på, at der er en, der står og, og en, en pige, der står op på den her balkon, kigger ud over, men øh, hvis man lægger mærke til det, så er hendes skørte det løftet op, og der er en fyr, der er ved at tage hende der bag mig. Det er jo det vildt. Ja ja, helt køligt. Så der er bare fuld gang i den der. Men øh, de her ledermøbler, det er altså en, en velkendt øh, ting, at, at øh, de er lavet netop i det her øh, kunstleder, fordi at, så var det nemt at vaske alt det her væk igen. Ja. Øhm, det er lidt noget skidt med det her øh, narkopoliti og skattevæsen. Det klinger ikke så skide godt. Myndighederne har altså nu fået fat i noget mere, end hvad de troede det var. Ian, han fortæller så sine nærmeste, og blandt andet nogle af de ansatte, at hvis nogen spørger, så skal de bare bede øh, be dem om at tale med advokaten. En advokat, der hedder Roy Cole. Og hvis du har hørt den navn før, så er det fordi, du har set en dokumentar eller dykket lidt ned i Donald Trumps historie.
1: det samme advokat? Ja, nemlig Som samme advokat.
0: Tidligere. Og ham kunne jeg ellers godt tænke mig at vise dig et billede af. Han, øh, hvis, du, hvis du har set en, sådan en børnefilm og skurken derfra... Ja. Han ser totalt snusk ud, eller hvad? Han ser... Øh, Altså, han vil ikke være min yndlingsbedstefar, tænker jeg.
1: Hvad sagde han, du? Hvad sagde du? Hvad du Roy Cohn. Øh, Roy,
0: Roy, hvad var det? Han hed? Roy Cohn. R O Y C O N. Ja, ja. Og så skal vi lige have det ud. Jeg,
1: jeg sidder, lige med min telefon og finder billedet af ham, så jeg lige kan se hvordan han er holdt op. Ja ikke? <laughs> han ligner jo faktisk en der
0: bare banker fuld stående i selv. Og det set er ellers det af de bedre faktisk. Er det det? Ja. Der ser han sådan nogenlunde normal ud. <tryk> Nå, men øh, det er altså Donald Trumps advokat, og fået en hel del ting til at lykkes, der måske ikke skulle være lykkes, og er ret kendt for at være ikke så fin i kanten, når det kommer til advokattricks. Mm. Så det, Roy, Coy, øh, Roy Cone, han gør, når han øh, ligesom skal gøre noget ved det her, det er, at han går ind, og så smadrer han bare det her diskotek. Han vælter alt på hovedet, fuldstændig. Og så ringer han til pressen. Se, hvad de har gjort ved det. Se, hvad skattevæsenet har gjort.
1: Han giver lige øh, ja. jo, de offentlige myndigheder skylden.
0: Ja, og det øh, fungerer til et vist punkt. Så er det et seriøst mediestunt? Det er et mediestunt. Der er altså en lille smule tvivl omkring, fordi at, øh, hvad der er lidt skidt, det er, at øh, Steve og Ian de har lavet ret nøje regnskab. Det er selvfølgelig meget godt, hvis man laver det ordentligt. Men de har også holdt nøje regnskab over, hvem der har fået hvilke party favors, hvem der har fået hvilke kokain, og hvor meget af det, og hvornår. Og der er ret mange kendtiser, og ret mange statsfolk, og ret mange journalister på den liste der. Så
1: er vi i gang med noget blackmailing.
0: Så det kunne Roy, Roy. Cone? Cone, ja. ja. Det kunne han godt bruge til noget også, fordi at det der er åbenbart, og det er lidt ude på rygtebørsen, men lad os nu tage den med, så kan det blive lavet videre her i 2020. Mm. Øhm, han var lidt ude efter, øh, han var stor støtte af en præsidentkandidat på derværende tidspunkt. Øh, men en af modstanderne, hvad det hedder en af dem, der også stillede op til den her post, øh, at øh, blandt andet været på den her klub og øh, taget en hel del øh, kokain og øh, købt det. Der så han figureret på det her regnskab, så den her liste faldt sådan tilfældigvis ret godt i pressen. Ah. Det var så til gengæld ikke skide godt for natklubben. Fordi at nu er det lige pludselig lægget, at den her lange liste over kendiser, mm. over statsfolk, over advokater, over alle mulige mennesker, som havde taget kokain eller forhandlet med det på en eller anden måde inde på den her natklub. Øh, det blev lækket. Det bliver man ikke så populær på, når man har en natklub.
1: Nej, det kunne jeg i hvert fald ikke forestille
0: mig men det går altså ikke sådan skide godt for Ian Schrader og Steve Rebell længere. De må efterhånden se, at folk tror lidt på, at det går nok, men det viser sig efterhånden, at det er nok mere åbenlyst end som så, at det går nok ikke, det når, det når nok ikke godt ind, det her. Men i mellemtiden så skruer Ian og Steve altså bare endnu mere op for festen. De begynder at lave gratisfester. Uh, ikke okay. gratis at komme ind Men der er bare fri alkohol Der er fri af det hele Fri kokain Hæ, Fri bare. Ja ja, vi lukker ikke uh, Det har faktisk også været Sådan temaet generelt At de lukker jo ikke rigtigt uh, Men Når vi når frem til Den uh, 2. november 1979 Så bliver Steve Rebell Og Ian Schrader Så kendt skyldige I skattesnød uh, Men i et forsøg på At få nedsat straffen Det kunne man jo lige så godt lige Prøve ikke jo, jo. Der er vi jo Om alle venner I brand branchen <laughs> uh, Det får man ikke flere venner af jeg skal sige, de brænder mere og mere deres en øh, bror. Det gør de. Det lykkes øh, dem dog alligevel, mærkeligt nok, at få nedsat straffen fra øh, 3,5 års fængsel til 2 års fængsel, hvilket stadigvæk er en lang straf. Men det er også ret meget at af, så jeg tænker, der har også været nogle gode ting, de har fortalt, hvad end de har fortalt. Oh, ja. Det ved vi jo så ikke. Øhm, og i øh, januar 1980, så lukker klubben så med en kæmpe farvelfest. Den største fest, i nogensinde har lavet. Der er ikke rigtig noget at fortælle om den fest, men åbenbart den største så fra 1997 til 1980, der var vi altså forbi... Øh, hvad det, er der... det, det er vildt, hvad de hoppede noget på tre år. Det er helt sindssygt.
1: Altså, når jeg lige tænker tilbage på de tre år, vi havde på øh, ja. inde på diskoteket, hvor vi var, ja. det er jo det der i forhold til, hvad vi, hvad vi øh, noget at lege med. Jamen, der er lidt flover, og man er ikke noget af det. Ja, altså, der er vildt. der ikke været hest eller ged igennem lokalt. Nej, lige præcis, men jeg tænker ikke hvert ikke øh, ikke narkodelen, og heller ikke øh, skattevæstens del, den kan vi godt undgå.
0: Ja, lige præcis. Men... Øh, men, 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 men det var altså historien om øh, Studio 54. Vanvittig historie. Hvis man nogensinde har gået med ideen om, det kunne være fedt at lave natklub, så findes der en dokumentar derude. Øh, vi kan linke til den i shownoterne. Mm. Øh, og det er også derfra, hvor jeg har suget inspirationen her. Øh, og når man ser den, så bliver man simpelthen alle de her gæster, som har været der. Og som jeg har bragt en masse interviews af mm. fra den dokumentar også. Øh, man, får, man får godt nok lyst til at være der.
1: Jeg sidder også bare og tænker, at nu, 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 nu som DJ, jeg har været DJ i 15 år. Ikke? Altså, mm -hmm. Jeg sidder og tænker, det havde kulminationen på mit DJ liv var flot til at spille på den klub. Og fuldstændig. Det er lidt ligesom, vi nævnte i sidste, sidste afsnit, det der med Tumorland. Det er enhver DJ's våde
0: drøm. Ja. Det må have
1: jo være enhver DJ's våde drøm at spille på Studio 54 dengang.
0: Helt sikkert. I dag, der ligger så rent faktisk et teater på adressen, der også hedder Studio 54. Og øh, der er noget snak om, jeg har prøvet at google det hele dagen, at der skulle ligge en natklub øh, i kælderen til det som også hedder Studio for nu, som skulle prøve at være lidt derindad. Men altså, hver ting har sin tid, og det, øh, jeg tror ikke, man kan gøre det igen. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, det bliver svært. Der var så faktisk flere, der har forsøgt. Øh, der åbnede ikke en direkte franchise. De skriver jo godt nok, at det er en franchise, men det kræver jo, at Steve og Ian de havde solgt franchise. og det kan jeg ikke finde noget på, de har. Men der åbnet flere øh, kopier, vil jeg selv kalde det. The Juice. Ja, det er altså en franchise. <laughs> ja, ja, det er det, jeg tænkte. <laughs> men, men der er åbnet flere kopier rundt omkring i, i USA. Øh, derefter den sidste skulle bare være lukket, og så er der jo så den kælder, der er lidt hen i de mm. Vi må tage over og finde ud af det. Og så findes der en øh, radiostation, øh, som man kan høre på Satellit, hvis man er i USA, som øh, styres af det radionetværk, der hedder Sirius. Øh, det er Satellitradio, det er lidt en ting, der kun er i USA. Ja. Øh, men øh, der er der også en radiostation. På kanal 54, der hedder Studio 54, som spiller musikken fra den gang, og med DJ's fra den gang, faktisk. Okay, vildt. Ja. Det kunne være sjovt at prøve at finde den frem, på en eller anden måde. Det kan du sagtens. Du kan høre den på nettet, men det med betaling. Det er det gode, hvis er lidt. Der kan du lukke alle ud bag en betalingsport. Ja. <laughs> men så kan du glæde dig over, at det her det er gratis. Ja. Og lyt til os.
1: Ja. Jeg er glad for det. Ja. <laughs> og vi kommer heller aldrig nogensinde til at tage penge for det. Nej, det tænker jeg ikke.
0: Nej, det tænker jeg ikke. Det var, det var simpelthen øh, dagens historie omkring Studio 54, mm. øh, natklubbens øh, Godfather.
1: Altså, vildt, vildt spændende. En, altså, jeg er super betaget af nattelivet også, fordi vi, altså, vi har begge to baggrund for nattelivet, ikke? Altså, det vi lavede på det diskuterede vi arbejdede sammen på, synes jeg var fedt. Mm men jeg vil også gerne have været med til det der.
0: Ja, lige præcis. Det, det, det kunne have været rigtig sjovt. Det
1: kunne have været rigtig sjovt. Ja. <laughs> ikke, ikke lige narkodelen, men, oh, nej, nej. men alt det andet. Nu altså, kæft, nogle fester, man. Jeg, jeg, tro, synes, jeg, jeg synes, vi har haft nogle vilde fester inden for ja. øh, men, men nogle af de kunstnere, vi har haft på. Ja. Altså, men det der.
0: Men vi har aldrig nogensinde puttet penge i plastiksække og skabt dem i kælderlokaler. Nej, der
1: vi har tømt vores en engang mellem i løbet af natten for at opbevare dem senere. Ja, det har nok mere været sådan,
0: for en sikkerheds skyld. Ja. Det er sgu ikke været, fordi kassen ikke kunne lukke. Nej. Der er et billede af den, hvor kassen, den kan ikke lukke. Vildt. Ja. Det er sindssygt. <laughs> man kan få nogle, så, så, nogle gode Google-billeder, øh, hvis man går ind på Google og kigger lidt efter Studio 54. Det dukker op som noget af det første.
1: Jamen, jeg, jeg googlede lige øh, det her billede med den her hest. Mm. Fandt du den? Ja,
0: ja. Ja, ja. Den er der. Ja. Nå jamen tusind tak, fordi du lyttede med. Vi, ja. øh, jeg ved ikke, om vi er her næste uge, eller så næste uge igen.
1: Det må, du... det må vi kigge på. Vi må se, hvor, hvor meget vi når. Ja, tak for det.